0: 欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安；大家好，我是秋这第一个投稿的朋友啊，叫 L， 他上来就跟我说：“我这事儿不知道后端组能不能播，敢不敢播？”哇，多狠呀！我这故事、啊。过审比较困难，我就告诉你，只要你敢投，没有老安我不敢讲的啊！投死我！话说这事儿发生在二二年九月，那时候这 L， 我给他想想叫什么名啊？小刘吧，就叫嗯，小刘正在某海岛参加大本营训练啊，俱乐部训练营、啊，训练营里头有教官。有跟你一块训练的同志们，嗯，啊，有一些射击项目就那种性质的，懂吧？<笑>对，啊、嗯，他们这里头分职务，有的是讲究武力的，有的是这个天上的、地上的，还有这海里的，懂吧？啊，嗯，他就是那负责武力的那个，他是某执行单位应急班副班长，也是驾驶员，撤。没有什么从老安嘴里不能给你解释的东西。告诉你，当时啊是他第四年，老同志们已经回家有一天了，整个单位都在整顿，每个人都苦不堪言。这训练呀、啊、太严格了，哎呦令人崩溃。但由于啊近期台风将近，大家都进入应急状态，检查纪律的纪律委员他就不检查了，就停了。这事儿就发生这台风来的头一天一个晚上。晚上啊，他们得值班两点到四点，然后四点到六点，他呢就就负责这组夜班的同学们，他们管的那地方比较大，这岗位之间呀、啊、离得比较远，每一次交接呀、啊、都得开着巡逻车过来，嚯，从开始到结束将近的一个小时，所以一般呀、啊、这夜里查岗，都会跟着交班一起，这查岗的不都是是吧，在等级的吗？这些人。嗯，就会跟着这个交班的车一一趟一趟的这么着送，也想着能早点结束，回去休一会儿。他们这小队长啊，也喜欢自己骑一个电动车，单独溜达查。那天跟他们交班的，是一块去查岗的，是一个刚从训练营退下来没多久的这么一个负责一排同学的这么一个长官，
1: <笑><笑>排长呗。<笑>
0: 行，这么说咱还能理解吧？吧哎，没有不能理解的<笑>啊。嗯，前几个哨位交接的很正常啊，但在倒数第二个哨位的时候就出事了。这小刘呢，开车不快，四十多迈，但是距离这哨位八十多米的时候，所有人都听见了两声枪响。哇，哇哦，全都惊上了，跟这管这一排同学的这头对视一眼。不好，就把车干到这少爷前面，所有人全下车了，开始警戒。通过这少爷的窗户，就瞅着那哨兵啊，手上那枪啊，正微微冒着烟儿呢。而他本人愣愣地站在打开的房门前。这已经是就是在这训练营里待过半年的这同学了啊！大家第一时间冲进去，下了这同学手里的枪，就问他发生了什么，哥们啊！处于极度紧张的状态，脸上那肉嘚嘚嘚嘚嘚嘚跟那抖，枪被下了之后，双手握成拳，管这一排的这个头，用力的想张开他这手，怎么都掰不开。然后远处的也是警铃大作，等于有人摁了这个遇袭的按钮
1: 了
0: 。哦，我、哦、天哪！然后这个值班室视频通话已经全都呼叫到这个哨位上了。接他班的领导正疯狂地问：“怎么了？什么事儿啊？”就相当于是火警警报被触发了一样
1: 。
0: 嗯，但此时呢，大家也是一脸懵啊。这时候，那个值班那同学就说话了，就说：“外面有人。”因为他们这少尉在悬崖边上，不远处悬崖边上就是大海呀、啊，悬崖六七米高。其他人所有听见他说的话的人，直接抽出身上的武器啊，近战武器啊，开始沿着这哨位开始检查。这时候，整个这单位里面的领导全都把人招呼起来了，全都紧急集合，往他这边赶。而且这时候，要说一下，因为啊，他们这个单位特殊，担负的叫守卫任务啊，和其他守卫单位不一样的是，他们哨位上的 king 和看守单位一样，拿的是。送三式，这弹夹里头一发是空包弹，其余的全是实弹。哦，空包弹打了还好，但是这可是打了一发实弹啊！亮枪、嗯、啊，这事儿大了、嗯。这训练营里的监控都是相连的，支队那边也发现了他们这边异常，就是整个电话都响个不停，赶紧向上级反映情况。他呢，这小刘就留下安抚这个受惊的同学。给他喂水。过了大概五分钟，这小伙恢复过来了，指着不远处的一片小森林说：“里面有一群人一直在往他的哨位走，还死死的盯着他看。他刚开始口头警告，但是这帮人不停，没办法，最后就搂了。”大家一听，全吓坏了，遇着什么人了、啊？特务吗？还是什么敌人呀、啊？就围在周边等待增援。这时候呢，这管一个排同学的这个头已经向上面汇报好了，喊上小刘跟他一起，带着另外两个同学啊，上等同学，去这树林里查看情况。说是树林，就是一些这个长着杂树的小林子。嗯、因为这台风要来啊，天太黑了，一点月光跟星光都没有，手电光也只能照到眼前一点儿，就扫了一遍，树林里根本就没人，就先退了出来，封锁了。这树两边的小路，过了大概十分钟，单位人赶到了。这运兵车上的探照灯全开了，整个这稍微周边啊就被照的就跟白天一样。这些头儿也都过来了，就问什么情况，然后就说啊，这啊怎么事赶紧跟领导说。领导这时候也带着人啊，应急班的进这林子里查去。啊，所有人都分散在各个道路路口警戒，借着这运兵车这探照灯啊。在林子里一寸一寸找，找什么呀？找这弹孔，找这痕迹。找了一多钟头，最后在一棵矮树上发现了弹孔，地上有弹头。随着弹头和弹孔一起发现的，还有一枚扇贝大小的鱼鳞。啊！而在周围，有某种大型动物移动留下的痕迹。杂草和灌木被胡乱地打乱在一边啊！这小刘就发誓说：“我他妈这辈子没见过那么大一块的鱼鳞，跟他手掌大小。这是鱼鳞吗？我的天，那这鱼得多大根儿啊？这是龙鳞吧？我操！哇！队长没说话，所有人一言不发。过了十多秒，队长让所有人先撤，哨位上留下了几个同学看着，其他人全返回单位了。”回来之后开始查监控，监控带夜视功能，啊，有红外，就那片小树林啊，在监控里他们就看见了，有几个像人影一样的东西闪过，透过红外，他敢断定那是某种人类大小的活物，啊，就问这个边上值班的同学，说我们晚上什么都没看见，一切照常，桥上更是什么都没见着。结果这一宿就过去了。早上，大头们就来了，带着他们队长、指导员还有几个当事人啊，以及从上面调来的特战排，哇，一起去事发的稍微看，还检查了悬崖下边。据说应该是发现了什么，只单独的跟上面的头做了汇报。事后，上面给他们的解释是一切正常。但他们队长还是从啊，这这就有点啊，有点话锋一转，说他们队长从内地请了个道长，嗯、啊，两个人一块去了事发地，但是发现了什么没跟小刘他们说，结果二三年过完年的时候，这个队长啊就找关系调去机关跑路了，而那开枪的那同学事后。也被调到勤务中队，一直在卫生队接受心理辅导，直到23年9月，跟小刘一块儿毕业，这就,就退学了
1: 。哇，吓的
0: ！退的时候，小刘在车站问他那天晚到底看见什么了。说就算有人，你也不至于被吓成那样。这哥、个、们笑了笑，说当时因为啊，检查纪律的整顿的太累了，我看错了。小刘一听，惨，不愿意说呀？哎，算了，就不问了。然而那天晚上，当他看到那些鱼鳞跟那些痕迹的时候，他就开始害怕。他待了那四年的老单位所在的小岛和岛外那一望无际的
1: 大海，哇
0: ！最后这事儿到了支队啊，就没再往上报了，被压了下来。那个少尉自那以后。从一个人的哨多加了个副哨，并且副哨只由班长、班副担任。他也在那站过半年，每次都期待能发现点啥，但直到退了也没见过那监控里的人影。然后他又在琢磨，看到那些人影究竟是什么？不会是他妈被台风吹过来的虾兵蟹将吧？啊？嗯、从海里给吹上来了。嗯。说这事儿啊，绝对保真，啊，嗯，我讲完了，哪儿能不过审？你告诉我
1: ，
0: 哪儿过不了？我就想明白明白，这也挺狠的，啊。
1: 这个，这是巴掌大的鱼鳞
0: 啊，这这是那个纳摩他们族的那个鱼人，龙
1: 王，我靠。<笑>龙王让皮给扒了，这鱼鳞给冲到岸上来了。不是被枪崩的，哦，打着了他没找着弹眼
0: 儿？应该就是什么呀？这子弹啊，崩在那林上，没穿透进去，歇下来了啊！鱼鳞崩下来
1: 了。啊、哦，哇！咱要说海里真有什么咱没见过的，那肯定有。最近我就看那个猎奇的视频嘛，啊，什么东南亚那边的人，那反正就是水生物嘛，是跟鱼似的。那鱼啊，那鱼鳞就得小巴掌那么大了。哇哦，巨坚硬！它那鳞还是反着长了，你知道吗？只能剃皮，刮不下来。那那那鳞那么厚，那么大，还怎么刮呀？是，但是它那鳞就是反着，好像是就跟长了皮里似的那种。嗯。就看他们处理那个，我操，可费劲了。先把头给卸下来，卸头就费老半天劲，你知道吧？再开个口，开个口之后，才能把那皮给扒下来呢。我靠！你就听那个刀敲那个鱼林身上、哎，叮当叮当的。那你要是再深海点我的妈，不知道指不定有什么啊？可不，海绵宝宝就出
0: 来了。嘿，你这海绵宝宝有一集特恐怖，啊、说是。有一束太阳光照在海里了，然后所有的海生物全他妈现了原形，这派大星就变成了一颗海星，海绵宝宝真的变成了一个海绵，<笑>然后吃一些微生物，<笑><笑>然后最牛逼的是章鱼哥啊，变成大章鱼怪了，做梦呢吧他、嗯呃？不是，然后哎，就你之前老使的那个头像，那小仓鼠叫什么来着？山底山底。嗯，他没事儿，因为他不是海洋生物，他就开始救大伙儿。<笑>最后，这个太阳结束了，喷儿又照了一束月光，呃，他变了，他变成一个鼠了。然后，所有的这个海生物没事儿。操、啊哦，啊，那集那挺有意思。接下来投稿的朋友叫做白狗，小时候啊身体不太好，平生最恨军训。说这小学军训啊，记得也是七天。说在延庆啊，每天正常训练。有一天晚上吃完饭跟宿舍休息，说也不知道怎么着了，突然想上厕所，肚子有点不太行了。八点多天黑了，去厕所先从宿舍出来啊，走四五百米才能到。那个宿舍呢，二楼楼梯呢是铁的那种，爬下来还得出院子，出院了院子还走特远。这朋友啊人好，陪他一块去，俩人就拉着手下楼去厕所。这白狗啊是女孩啊。因为只有女孩会拉着手一起走啊，嗯，小男孩要拉着手就炸了，很顺利啊，完事儿了，又拉着手回来。虽然他不太认路，但是人也不是傻子啊，大体回去的路还是能找到的。毕竟那边那路线也不复杂，而且朋友也认路，俩人就这么原路返，一样熟悉的院子，一样熟悉的楼梯。他走前面，朋友走后面，吭哧吭哧爬上去，一推门，哎。他那屋屋里灯是亮的，同学们都不见了，啊，床上的被子褥子都不见了。他这姐们从后面刚也刚上来一瞅啊，说咱没走错吧？说不能吧？不就这路吗？说这怎么临时搬家了，还给我行李都拿走了？俩人就是思考了半天，说要不咱咱去问问教官去？你这也没被子，咱什么东西都没了。然后他们就出了那个院子，往前面走，绕了好几圈全是黑乎乎的，也没看见人。教官什么老师同学全都没有，纳闷儿，这军训营地转移了吗？这是,是夜里起了个起床号，大家都集体转移了。我操！啊，就越来越紧张啊！说咋办呢？说实在不行，那咱回去呗。你在那睡屋里，要不冻死了。不行啊，咱要不再找找吧。又绕了一大圈又原路走，想着不行就回睡那屋了啊！还是进院子爬二楼一开门，这时候同学们都床上收拾呢，就就准备睡了都，就问说：“你俩怎么去那么久啊？”说：“啊、哎，我俩可能走错路进错院子了。”然后这时候老师哎来了，进屋还查人不齐不齐，准备给大家关灯。他要跟老师说这事儿，老师说：“不能啊，咱宿舍是从厕所那面数第一个宿舍。”那会没人住，也就没有开灯。他说：“那不对呀、啊，我俩还上楼了呢。”老师说：“那边就是锁住的呀，那你们是怎么进去的呢？”我一想想，就算了吧，反正我都回来了。你再说就让大家害怕，也没什么事儿。说是还还可能走错了，老师也没多问，赶紧睡觉。还嘱咐他说：“下次要去厕所，啊，你叫老师陪你去，你别自己瞎跑了、啊。”结果没过两天就痢疾了，发高烧，又拉又吐。这老爸去军训营地接他，输液一周才好，军训也没坚持下来，这是第一件事儿。然后这第二件事儿是大学时候军训，说吃的特别不好，天天饿的得去小卖部买鸡腿去，刚一到就发烧了，烧退了又把脚给崴了。然后这大学军训啊，七天还不行，还得两周，结果这每天对他来说都跟上刑一样。然后就问老师说：“我要是中途回家了，这？”算我军训来过吗？老师说：“那你就得明年跟学弟学妹一起再来。”说：“那那算了吧，就忍着。”然后每天都得检查你这被子豆腐块儿是他说：“啊，我不会叠，我他妈在家我都不叠被子了，<笑>我这被子铺床上啊啊，让我叠豆腐块儿，我绝对做不到。”说有一次检查，教官把他被子打开，然后给大家演示怎么叠。所以他那个被子是一个特完整的方块。那以后了，<笑>了就再也不盖被子了。我穿上衣服睡呗，盖着外套睡啊、嗯，不脱军训衣服，就怕夜里紧急集合，就那么睡，太惨了吧这也。结
1: 果不过这几天呗
0: 。哎，这天夜里两点多醒，特想上,上厕所，又想上。你瞅瞅，看了看周围同学们睡挺香，得了，我自己去吧。小心一开门，别吵着人。哎呦，发现这郊区夜里是真的黑呀，还巨冷，想着快去快回，就奔厕所了啊，旱厕，每个坑之间呀有隔挡的那个半截儿墙，他一推开这厕所门啊，就瞅见，一进门第三个坑有人蹲着，穿着一皮草外套，头发巨长，啊，也没太看仔细，就想着好家伙。还有人跟我是大晚上上厕所，啊，白天水喝多了吧，嗖嗖嗖跑到道上第二个坑，啊，这就开始上，正解皮带呢。这军训那裤子、啊、又肥又大，他自己的皮带的孔都快不够用了，就拆着费劲。就这么解着的时候啊，突然一股风，砰就把这个厕所门给吹开了。这风啊，带着这树叶子，带着土，呜呜,呜一下，就跟那门就被撞开一样，啊，吓一跳。下一识的看了一眼门啊，然后余光就发现那边那人还那么蹲着，完全没反应。他又突然想，这么大的风，他那个位置直对着厕所门，风正吹着他，他头发怎么一动不动啊？哟，这头发丝儿跟贴头上一样，然后他就还这么蹲着，跟他妈雕塑似的。再往那儿一看，我的妈，它好像没有腿呀！啊，说为什么这么说？说应该是腿的地方好像被那皮草给遮住了，啊，看不见。一边上厕所一边心里默念：套套套套套。<笑>啊，没办法，还是得上。赶紧就上完了，起来系裤子，心里念：的，阿弥陀佛，杨一，阿弥陀佛，套套套套套套套套。<笑>哎呀！说这个祷告是求佛祖救他，骂街是为了能驱邪，双冠齐下
1: 。嘿<笑>、哎，哎呦，好使吗
0: ？这好使不好使也不管那么多了，全程也不敢往侧头看，装作没看见那位一样啊，淡定的提裤子往出走，就怕被发现了。走出来之后，快步走到宿舍门口，加快了步伐，嗖嗖嗖，窜上床。果断的把那豆块被子给拆开了，把自己裹起来就睡了。第二天，他去每个宿舍就问说：“昨天夜里谁两点多穿着皮草外套上厕所？”问一溜够，没有一个人说去过。然后后来他还观察到，好像还连都没人穿皮草外套。还有同学一听说这，什么情况？给我们细讲讲，就给大家一讲。然后这大家就分成两种人，一种是根本不信，另一种就被怕的不行了。结果就因为他这事儿，一半的人都不敢夜里去厕所了。后来啊，这怕影响太大，就改口说：“哎，我看错了。”最后，这事儿也算不了了之，也没有人受到什么伤害呀、啊、啥的。最后那两周，啊，也是硬挺过去了。接着说这第三件事啊，这件事跟军训就没关系了，是他一童年阴影，放寒暑假。啊，老去堂姐家住，在他家呀，老能吃零食，晚睡也没人管。但是呢，说他堂姐性格比较欢脱，老是殴打他。会这叫欢脱吗？说就是没事儿就给他两下那种啊啊！这这这是什么行为？这是。所以一般情况下都是他姐,姐只要说啥，他要赶紧行动，这样能被少拍几下。说一天晚上。堂姐非要带他去楼下面馆吃饭啊，吃这面条去。他是真吃不动，说在他家吃这个肉干吃了半天一点都不想吃别的。但是堂姐非说要去，就瞅他已经起来了啊，都已经做出要踢他的动作了。他说：“我去去去去走。”俩人就坐电梯准备下楼。他家是十二楼，这楼梯竟然有两部电梯啊！结果这左边这先上来了，俩人就上了左边这个了。从这十二楼往下降啊，到十层这过程中都很正常。突然一下，电梯就缓慢下来，就到了九层了。就是有人摁呗，门一开，没人，那就关上接着走呗，这很正常啊。谁也都遇过遇到过这种情况。然后他就自然的摁这关门键，就在这电梯门马上要关上的时候，还差一缝，嘣儿就弹开了。就跟家道什么一样，打开之后还是没有人。然后这堂姐就摁了好几下关门键，这电梯还是在就马上要关上门的时候，就留有一空隙，大概有一个人宽度的地方，嘣儿，就这么弹开了。一直重复了三四次，突然电梯那块就显示滴滴，超载。问题，这电梯上就他俩人，俩人都傻了，一点声都不敢出。然后这白狗就猛然想起来，也不知道听谁说的，说碰到这种事儿你就得催吐灭。然后他就化身喷壶，啊、在电梯里吐吐吐。<笑>听谁说的？哎呦，说啊，他跟他堂姐俩人，一个吓得一动不动，另一个就。豌豆射手跟那狂喷啊啊、哦！然后这电梯门这时候就跟上了发条似的，一直关，然后关不上，再弹开，红色超载跟那一直滴滴，我靠！说最后那嘴都喷干了，一点吐米都没了。苍天连见，这回电梯终于关上门了，那超载也消失了，到了八层了，突然一下又停了，门又打开了，这回。门外面站了一群大爷大妈，然后这大爷大妈那嘴还不闲着，就聊着呢。哎呀，一冲进电梯，跟电梯里疯狂聊。但是他就这时候感觉很安全啊，安全感爆棚啊、哦。还听着有的大妈进来，呀，这地上怎么都是水啊？这这。这。<笑>最后也安全到了一楼，没事了。说那天啊。堂姐特早就睡了，可能是吓着了。她倒还行，过了劲儿就不怕了，就是嘴特干。没过两天又感冒了，啊、也不知道是这吃肉干上火了，还是遇着点啥。哼，这然后最后一句，唉，这都啥事儿啊？一天天的，你说说。<笑>哎呦，这也太生活了，这这电梯里的故事啊，真挺恐怖的
1: ，谁也帮不了你吧。问题是。
0: 你说你这时候出去，
1: 也不是你认识的楼层，让你走走楼梯间你更不敢了。尤其你要说卡到那不上不下那中间、哎、然后也不给你开门，我的妈！嗯
0: 、初四晚上吧，我去看《飞驰人生二》，去的万达的电影院，文登沟那夜场，啊，演完了快十二点了。哦雨呦，夜场你知道啊？他那个电影一完事儿。商场都关了，你只能从那个电梯间那块走，你就会导致你这全场的人跟你一起坐电梯，那场还爆满，我就想，那我就走楼梯呗，总共就四层，我说，那那就走呗，所有人都跟那儿等电梯，只有我一个人走楼梯间最操蛋的就是我走到了一层之后，因为那楼比较高，其实四层也不矮啊。也得走好好半天呢，走到他们一层，发现一层的门打不开，出不去
1: ，啊，被锁里头了，锁楼梯间里了。哎呦，气死我了！还噔噔噔再爬上去我又
0: 他妈爬回去了。哎呀，<笑>他妈气人，真的。哎，怪不得所有人都跟那儿等电梯等电啊！原来他们都知道，也没人通知我一声，就我还抖机灵了、嗯，挺好。接着啊。投稿的朋友叫小汤圆啊，说你好，我的名字叫小汤圆全称叫小汤山高圆圆我操，小汤山高圆圆，你好，我是石永山彭于爷，啊，这事儿也是一个电梯惊魂。说首先啊，她是单身独居，也就是独居女性啊，单身独居女性。<笑>为了更安全，晚上回家的时候，除了会在电梯按键上按一下自己所住的楼层，还会另外再随机在别的楼层说这样，如果真的有不怀好意的犯罪分子尾随的话，就不知道他住哪了，相对安全些。说（嗯、括号）也烦请我们主播把这个独居女性自保小知识扩散分享给其他姐妹。好的，我帮你分享。独居男性也行<笑>、哎，那不就是我吗？你但是你没电梯你你你那儿那我不更更危险吗？你直接跟着我就上楼了，我你说到时候我走到六楼，我住四楼，我看有人跟着我，我就不开门
1: 。啊，我
0: 我走到顶层，发现他他他,他,他跟着我到了六层，我说哟，走、啊、错了，我再自己往下走。<笑>
1: 这不撞一满怀吗？多尴尬呀！多恐怖啊！万一是你六楼邻居呢？<笑>那我不会不认识吧，大哥？呃，那
0: 不好说，不是？这就是他那背景。好、啊，他住六层啊。嗯。话说就在前些日子，他跟朋友们喝酒聚会，结束的比较晚，凌晨一点多才到家。走进电梯啊，就摁六，然后又摁了十一层。说这两个按钮啊，一个六，一个十一，他。百分之百摁到了，摁亮了，然后就低头玩手机，感觉等了好久，觉得这时候早该到六了，但是呢，在抬头看那个显示器的那,那块啊，就发现哎电梯已经到十层，马上就要到十一层，啊、哦，与此同时，六层的按键从不亮的状态忽然变成亮的状态，这一幕是他看见的啊，就是。看的那眼六是没亮的，然后过一会儿嘣，六自己亮了，懵了。然后电梯这时候已经到十一层了，门开了，也没人外面。然后这门就关上了，因为这时候六层这按键是亮的，所以电梯就开始往下走。到六的时候，电梯停了，可是门没开。哟，我的妈呀，这也够瘆得慌的吧？这个这不开那怎么办啊？不开他就摁呗，摁开门没用，这电梯就停那儿，他就站电梯里，就他一个人。我的天哪！哦，于是他就摁了个七，嘿、哎，电梯动了，到了七层啊，门开了，硬着头皮，凌晨一点啊，冲进楼梯间儿，壮着胆子向下走了一层，到了六楼，回了家，洗了个澡
1: 。这事儿无解<咳>，那他胆儿也够大啊！敢走电梯间，不是敢走楼梯间哎呦天，这太吓人了！这电梯反正老
0: 玩这种事儿，我也碰上过一回。我这是他坠了半层。哎，我讲过吧？我是、啊、去万达啊、呃，往下从一楼我去地库，哐叽一下就掉下去了，掉了半层，然后那个。电梯不是有一设置了一个防掉的，就那只要它下坠过快，叭一下就勒搂住了吗？你赶上那个了啊？对啊，它不是搂住了吗？就是咣叽一下，震了一下。当时真的我都快尿出来了，<笑>但是我巨淡定啊！哎，就那种眼睛也没睁多大啊，就是该干什么干我那看手机呢，我头都没抬。然后，周边的人都快疯了。我巨淡定，<笑>过了一会儿电梯就自动就往下走，到了 B 2我就下去了。<笑>其实真的，我腿都他妈抖、啊，我操！<笑>也不知道为什么那么能装淡定，我靠
1: ！什么时候？老早了，七八年前了呢，得。我靠！<笑>当时其实也啥都没想，<笑>其实真是没想，就是吓你一跳，明白吗？啊，能想、啊？但是旁边有人呢，能
0: 怎么着啊？是。他停那儿了，没事儿，啊、嗯，对啊，而且他就算往下掉两层，能怎么的？嗯、掉到 B B 四去，有你们陪着呢、啊，对，这<笑><笑>要死在，我也不孤独路上。哎呦，反正说是这电梯基本上都有那个下坠
1: 的时候，它会绷住问题不大、啊，紧急制动，对，要不然这掉下来损失可大那，哈是啊，损失沾了人命什么事儿
0: 都大，操，净说那是。对，那电梯有什么损失了？那是拿钱能买的，那人行吗？我靠！嗯，你要说一下，给他是是措施，给他摔死了，赔一笔就完了；摔一半死，我操，赔去吧。不过说到这单身独居女性，我记得白百何是不是拍过一电影啊？二二年吧？哎，二一年我、啊、记得是，就是讲什么的？讲那个他就是。感觉他有点过分了啊！就是一个人独居的时候，他老觉得就是怕那个有人要弄他，他老做记号舞的。反正最后好像是也是碰着坏人了吧、嗯？就讲这个独居女性的事儿，这有点贩卖焦虑，我觉得。但是确实你应该防着点儿。但是不管你是独居男性、独居女性，防火、防盗、防骗、防坏人都该防他并不是一个群体，我觉得这个有点。贩卖焦虑，你拎那些女生啊，胆、呃、小点的，你说啊，独居女性容易怎么着怎么着、
1: 嗯，是吧？不应该这么说，我觉得。呃，其实我觉得啊，就推荐给大家最实用的就是家门口那个放俩摄像头，直接弄那智能门不就完了？吗、嗯？就一个是那智能门那个智能锁吧，它是带摄像头的，然后你有人经过，他给你啪拍个照。是吧？然、啊、后你还可以远程控制你家的门。对，然后你可以按一锁，然后再按一个上面的，就是脸和地都拍着。咱不是说怕鬼啊，咱就是防人。是,啊、是
0: ，你要是聊鬼，<笑>那你动不动夜里你的门跟那嘣嘣嘣响，有人重复摁、啊、你，然后你一开门外面没人，你这多恐怖
1: ！咱就说防人啊。是因为有的就是现在不是快递嘛，有的人就把快递就给放门口了嘛，就送快递，嗯、送给你拿走了。对，要么就外卖呀、啊、什么的、嗯，有好些这种人，你保不齐他这个心里咋想的，他就好拿点这个，嗯，然后这你一,一回两回，到时候你抓一现行，多解气。<笑>还有啊，就是闯空门的这种情况，应该不会了。这翻顿成本太大了，这个是，但是他就给琢磨你那外卖，琢磨你那快递。哎，对，那倒是，那倒有可能。<笑>对，然后啊，你这个还有就是，他那个门锁，智能门锁好像还能变身你知道吗？啊，就好比今天我回家，后面跟我一个你是女孩啊，你到了屋里了，那跟你的他肯定图谋不轨，但是他可能是个冲动性的，就没踩过点你拿那智能门锁，你要发现他了，你可以变身变成男的吧，你就吓唬他一下。但是他含心里也含糊，怎么变呀？呃，怎么变？他肯定就是你，你拿手机看的时候，不就能通话吗？跟那个门锁就能替你发声了。不是，那他后面跟着我呢，就是你
0: 进了屋之后啊，我都进了屋了，我还理他干嘛呀我？主
1: 要不就是在开门那一刻嘛？他跟我要是在你门口，在你那儿猫着怎么办呀？那他傻呀？他听不出来是真人还是那个门门出的声儿？<笑>不是你这你他能听出来门出的声儿，就是说你说话，他把你的声音给变成男声、啊
0: 、就是你跟着门锁说,说,说话
1: ，啊、你他妈谁？<笑>就差不多这给他吓一跳啊！我得。上上回以前了，看一视频。呃，他是想去了解这个上门按摩啊，啊,啊，这个之后自己家，他约的自己家好像，把那女的叫过来了，人家玩的是一仙人跳，哦，这女的先进屋了，进屋了之后啥也没干，也好没按吧，还是按完了之后啊，就他就通过这个智能门锁、啊、发现手机就提示他了，外面一人，然后他看是一男的。然后他这这就,就,就发现是仙人跳嘛，就是这男的就就塞着他呢，准备等着开门过来弄他呢。哼，然后里面也有变声的这个软件，可能有的门锁啊，因为好
0: 像确实那个能能传声，就比你拿手机控制对，先开门锁
1: 门什么的，嗯，这确实好使。然后他还能给你看家嘛什么的
0: 。但是我觉得最恐怖的就是，其实门都好说。嗯，他还在窗户外面盯着你，这事儿真的我受不了,了。这这只限
1: 于一楼吗？
0: 真不是，真
1: 不是。啊、那怎么着
0: ？盯能盯你的方法有很多。我在远处
1: 拿望远镜望你行不行？那这太难了，拉窗帘呗。你只能把窗帘拉上。但是你看见过一次，你心里就膈应。你老觉
0: 得人在外面盯着你，这东西。对啊。就说啊，这板楼的话，你知道我这边是能看见我邻居家窗户、阳台的，我好几次都碰上这事儿。因为啊，我这老楼都是这阳台冲一边直的，也就是说我这阳台它做的是三边都是有窗户的，等于那两边靠两边那窗户呢，能看见左右两边邻居他们家的阳台，有好几次都是夜里啊，我是拿个什么东西，这阳台上一抬头哇，站一位人就跟那抽烟呢。但是是一人影，吓死我了！真的
1: ，哦、<笑>你这只能拿个什么东西挡上点、嗯？对，只能把两边挡
0: 上了
1: 。人也没干啥，是不是？但是你他妈，你哎
0: ，一不留
1: 神吓一跳
0: 。对啊，嗯，保护自己的隐私吧，反正别别别别,别没事的东西被人吓一跳，这确实挺挺那嗯，
1: 人
0: 家也没恶意，没准人家看见眼，人家也吓一跳。你抽口烟呛着了。你别人一瞅，哎呦我的妈呀！啊
1: ，
0: 哎，行了，这一切也就聊到这儿，感谢各位的收听，咱们下期再见。